0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《书食料理读书会》。<音樂> hello Hello， 大家好，我是主持小 P。你还记得《行为》这本书吗？我们曾经花了大概有二十集来讲这本书。在这本书的最后一个单元呢，我提到了一句话：不学习历史的人，注定要重复历史。这句话听说是丘吉尔说的。读历史、了解历史，似乎是你在学呃某一个学问时，一开始要先做的基本功夫。毕竟，如果你连过去发生什么事情都不知道，你怎么会知道未来会如何呢？但是，相信你应该也听过另外一句话。这句话呢，据说又是哲学家黑格尔说过的话。人类从历史中学到的唯一教训，就是。人类无法从历史中学到任何教训。相信一起走到这的你，已经不会看到两句相反的想法就无法正常思考了。我觉得这两句话都有道理，可是问题在于这两句话它的范围、它的边际、它的前提在哪？这集呢，我们继续来说《致富心态》这本书。我们这集要用这本书来聊历史。你觉得历史是不断重复的吗？如果你是这么觉得的话，我得先跟你说几个事件：核弹的发明、抗生素的诞生、9 1 1事件、网际网络的诞生、化学肥料的发明。这些都不是你预先就可以预测到的发明。这些事件几乎都可以说是意外事件。你可能会想，意外就意外啊，这些意外事件没预测到没关系啊，我们只要预测到其他事件就好了嘛。可是这些事件却直接改变了发生这个事件之后的世界，因为这些事件，你就没办法用发生这个事件以前的规律来看待事件以后的未来了。这就有点像是世界线节点的说术啊。例如呢，核弹的发明，发明核弹不是有了一个新的武器而已，它是直接改变了战争的模式，甚至可以说是直接消灭了战争本身。抗生素也是，它不是发明一个新的疗法而已，它是直接把整个人类的平均寿命都多延长了几十年。化学肥料也不是让农民多一些产量而已，而是让很多的劳动人口从做农民可以转去做制造业，甚至后来去做服务业。马克吐温曾经说过：“历史不会单纯重复自己，但它总是压着同样的韵脚。”或许历史并不是毫无规律的，但是也许正是这些历史让你没有办法预测未来。下面我来总结了几个规律。第一个历史的规律，就像我们刚刚说的，一些意外的事件会导致结构性的变化。这句话可能有点太抽象了。如果你觉得上面那些事件的例子还不够好的话，那你可以想想看几个人，例如呃毛泽东，例如希特勒。爱因斯坦、比尔盖茨、呃、或是比较近的马斯克，好了。若这些人没有出生的话，你稍微想想，现在这个当下会有多大的改变？这有一点像二八法则的感觉，一些数量稀少的事件决定了整个世界的大方向。过去的人不会知道，如果有一秒就可以毁掉一个国家的武器，那这个国家、这个世界的动荡会如何？也不会想到，如果我们可以随时跟别人聊天，那我们的隐私要如何控管？这些问题没办法以古为镜。总之呢，像这种事情，你是无法从历史中找到答案的。但是这不代表你没办法从历史中学习。第二个规律是，人们总是在历史中学习。Houseer 在这边用了一个经济衰退的间隔时间来当例子。每隔一段时间呢，经济总是会衰退一阵子，这个似乎是资本主义逃不了的命运。有人说的是资本主义的缺点，但有趣的是，虽然经济总会衰退，可是衰退和衰退之间的日子，也就是好日子的时间，似乎持续的越来越久了。在80年代的时候，经济大概每两年就会衰退一次，到了九零年代，变成五年一次。而到了接近2000年的时候，每8年经济才会衰退一次。来看看现在，距离我们上次的衰退，如果不考虑呃二零二零年的那个大跌大涨的话，上次公认的经济衰退期已经是13年前的事情了。而之所以这个时间呢越来越长呢，嗯，或许是跟产业结构有关了，因为现在主要是服务业为主嘛，所以就不会像。过去是以制造业为主，可是制造业就会有产量过剩的问题。但更有可能，也更好的解释是，人们能够从每一次衰退中学习，这使得周期能拉长，拉长到再度遇到一个新的问题，过去没遇过的问题才会再次衰退。这代表什么？这代表就算没有我们刚刚第一个规律中说到的那些。足以改变世界的重大事件，光是度过一段时间，人们就会从中学习。这段时间以前的规律就不管用了。我平常很喜欢听一些嗯投资界相关的 podcast， 例如果爱，还有看一些相关的文章，像是 M 观点的文章之类的。嗯，蛮常会听到投资界的人说什么啊，这些散户啊，个个都觉得什么现在的世界不同了。这种感觉是非常愚蠢的，在投资界中呢，更有另外一句话是出自约翰坦伯顿的。他说：“投资界最危言耸听的五个字就是‘这次不一样’。”我觉得，如果是觉得说，嗯，我这次一定会赌对，他一定会为了我改变的这种比较偏日常生活的人性问题的话。嗯，这次不一样这五个字的确是蛮危言耸听的。但是如果我们说的是历史，是人类的整个历史，是人类的市场的话，麦克贝特尼的话或许会比这句话更好。他的话是这样子的：投资界最危言耸听的十七个字，就是投资界最危言耸听的五个字，就是这次不一样啊。念起来有点累啊，我觉得有种像是我识破你的识破的感觉。不过，如果你问小皮我的看法的话，我当然是觉得我们可以从历史中学到东西。因为如果我们没办法从过去发生的事情学到东西的话，那说老实话，延伸来讲，看书学习这件事情就没有用了、啊。因为书上写的几乎肯定都是过去发生过的事情嘛。我觉得啊，这两个规律。不是说到说我们会从上一段历史中学习吗？所以这其实给了我们一个学习上的重点。第一个重点，你要学新的东西。举例来说好了，牛顿当然是非常厉害的一个人，肯定是。可是如果你说你要呃研究牛顿曾经写过的书籍来成为物理学家，那嗯，我真的不太清楚你想从中学到什么呢？我觉得像科学这种东西啊，如果我们要读、要学，我们就得学目前最新的科学共识，而不是经典，因为在科学中，经典很有可能已经被推翻了。这本书剩下的可能更多的是文学和思考上的价值。第二个点，你要学得足够快，如果你一得够快，问号就追不上你了。如果你能更快的学到教训。你就有机会成为改变规则的那一群人。这句话是什么意思？举个例子来说好了，我们提到价值投资的时候，我们都会想到巴菲特这个人。可是价值投资的创始人并不是巴菲特，而是葛拉汉。这个人呢，他也是一个传奇人物，他是巴菲特的师傅。他有一本经典著作叫做《智慧型股票投资人》。这本书我还真的有看过，哎，那时候嗯，就是刚好旧书摊那边有，所以我就翻了一下。可是我,我已经忘记内容了。嗯，总之呢，这本书除了像我们现在介绍的《古埃书单》一样讲很多心法和思考之外，它还给了你公式。简单来说，就是照着做，你就可以跟葛拉汉一样投资成功。可是如果你真的看了这本书，你就照着它的公式做，你会发现你的。操作不如你的预期，甚至可以说是差到了极点。为什么？难道传奇人物是假的？难道他根本就没有真本事？嗯，不是，是因为你手上拿的不是葛拉汉最新版的公式。葛拉汉出了这本书啊，不断的再版更新了好几次，当然这公式也不断的修改数值和参数，不断的替换。这个公式呢，他直到了一九七六年，他才不再更新了。但不是因为格拉汉觉得啊，这公式对了，完美了，而是因为格拉汉去世了。格拉汉本本人呢、啊，或许可以用这套公式来赚钱，可是你八成不行，因为当你拿到公式的时候，他可能已经过时了。这代表你学习的速度得要快到公式是由你来创出来的，是你第一个看到那些规律的。而历史最爱奖励那些改变规则的人。学习中的第三点，有些东西会变得很慢。人们会从前一段历史中学到教训吗？可是有些事情，人们就学得很慢。这一长段的历史就可以很长。例如像是贪婪与恐惧之间的迭代，就是嗯，有些时候人们会过度贪婪，有些时候过度恐惧，这种迭代，还有像是。人类现在这个时间是不是容易上当的？人们是如何面对激励的？人类人类都会有懒惰的一面，像这种比较偏人性啊、人心上的东西，变化的比较没有那么快，所以它的时效性可能就比较长啊。但是既然有时效性，你就得要警惕第一点，这种东西你还是得要看新的研究、新的东西。如果你看太久以前的东西，它的时效性可能就过了。不知道为什么，我感觉大部分投资的书籍，至少是那些大家比较推崇的、比较经典的书籍，大部分都在说两个东西。第一个是训练你预测未来的能力，训练你自己的眼光。接着呢，证明没有人可以预测未来，至少你不可以一直预测一直爽，你顶多就是偶尔对一下而已。好，那既然说到这，我们发现我们无法预测未来，那。我们该怎么办？你需要安全边际。安全边际这个词呢，是巴菲特很常说到的一个词。要说啊，安全边际这个词，我们要先大概说一下巴菲特的理念。嗯，首先呢，大概总结一下巴菲特说的想法。如果你想要去完整理解他的想法的话，建议你可以去看嗯，巴菲特致股东的信，或者是呃，琼查理的普通常识。就这几本书都算蛮不错的，那我们这边就总结说一下，大概是以下几点啦。首先呢，买股票的本质是买公司，这是第一点。你的投资是为了公司的价值，而不是赌高赌低的投机。所以你要有好的眼光，去训练你看公司的技巧，去估算公司的价值。可是你不可以，不可能在所有领域、所有公司你都能看懂，都能精通。所以你要专注于某些领域、某几间公司，你得要理解你的能力圈在哪。那讲到能力圈呢，就会讲到棒球。在棒球中，你会被三振出局；在投资中，你可以错过上万球都没有关系。所以你只应该去打那些进你能力圈的球。接着呢，你得要长期乐观，你要相信你自己是对的，你要能无视短期的波动。因为短期的波动基本上等于随机，价格不是随时可以反映正确的，市场常常过度反应，不管是过度乐观还是过度悲观。最后呢，就是安全边际，就算球在你的能力圈内了，你还是有可能会看错，看错这件事情是常,常态嘛，对不对？既然你无法预测未来，所以你一定要等到股公司的股价远远。注意是远远低于你所想的价值的时候再买入它。你预估这间公司可能价值嗯200块钱，但你可能看错嘛，它实际上只值180块钱。所以安全边际要求你，你要到它150块的时候再买，这样才可以保证你会胜利。这么说起来的话，我感觉很多人自称的价值投资根本就不是巴菲特的价值投资嘛。顶多算是长期持有而已，因为如果是真的价值投资的话那，那嗯，你觉得那间公司的价值是多少？你有去研究过吗？你有没有至少看过它至少一期到两期的财报？你怎么判断它的价值的？你的能力圈在哪里？啊，你的安全边际呢？我想大部分的人啊，应该是根本就用不到“安全边际”这个词，而且要用到它，似乎还蛮困难的。可是，即使你只是想要做一个简单的被动投资，你也应该要运用一下安全边际的逻辑。安全边际这个词啊，听起来蛮复杂的，可是它实际上说白话来讲，就是预留犯错的空间嘛，就是这样的方法而已。而如果我们在谈工程的话，还有另外一个方法可以增加犯错空间，那就是冗余。冗余是什么？我们用马斯克的 SpaceX 来当例子好了。马斯克的 SpaceX 研发了一个猎鹰九号火箭，这是一个将冗余非常好的例子。猎鹰九号总共搭载了九台的引擎，可是它实际上只要八台就可以运作了。多带一台引擎呢，就是因为担心飞的途中有一台可能会坏掉。多带一台就是冗余。再来，猎鹰它其实实际上只需要一台电脑就可以运作了。可是他带了不止两台电脑，而是带了五台电脑，其中四台用同样的软体，每一次火箭要做动作的时候，都让这四台去投票。如果其中一台坏了，至少还可以少数服从多数嘛，他还是可以做出判断出来。好，那如果软体出了问题呢？那怎么办？我们刚刚不是讲到它还有第五台吗？这第五台呢，它的软体就是由另外一家公司写的。什么、欸？所以什么叫冗余呢？所以冗余就是多带一点东西，多存一点钱，这就是冗余的一种。我突然想到，这样我阿妈大概是冗余的大师吧。每次回家，我看看那个冰箱哦、喔，还有那个用来装用来装塑胶袋的大型塑胶袋。你看，听起来我可能刚刚讲错了，没有，它就是那个塑胶袋，就是专门用来装塑胶袋的塑胶袋。但是它还有一个专门用来装塑胶袋的塑胶袋的塑胶袋。真是塞好塞满的冗余啊！那我们讲了冗余嘛，冗余和安全边际是一个蛮类似的概念，可是它的差别在于，安全边际是加强你的守备范围，有点像是让你的能力圈扩大，或者是让你的嗯买的时候是在你的能力圈再过去一点点地再进来一点的地方那种感觉。那冗余呢，则是多一点东西。而冗余多的东西没有用到，就是没有用到那我们要怎么把这样的东西套用在投资上呢？嗯，其实如果把冗余用在投资上，就是一段老生常谈的啦。我们也讲过不少次就是手握现金嘛，不要冒你承担不起的损失。手握现金就是冗余，别冒你承担不起的损失就是安全边际，因为你的损失迟早会到来的，因为你没有办法预测未来。不知道你有没有发现，在讲投资的时候，我们好像一直在重复同样的结论。这几集好像都在讲类似的东西，因为只有这些东西，它的持续时间够长，不会那么快被历史给抹去。但是，也正是这些东西，大多数人听过却难以照做，所以我们才能从中学到东西。好，到了最后，纳西摩塔勒布的话正好可以当一个结尾。你可以热爱冒险，但你应该彻底厌恶破坏。好，今天的节目就到这啦，我们下集再见。如果你喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我們的节目，这样啦，拜拜。